0: Olá, tudo bem com você? Eu sou a Alana Souza e é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com ele, meu amigo Tuca Souza, para falar sobre uma coisa sobre a qual nós somos assim... Apaixonados.
1: apaixonados. A Alana Souza e você que está aí ouvindo a gente, aproveitar e fazer como se estivesse no rádio, você que está em casa, você que está no trabalho, você que sintonizou a gente agora aqui, é uma satisfação ter aqui você com a gente, vamos bater um papo muito legal sobre esse veículo, Alana, que já tem mais de 100 anos, apesar de toda a evolução tecnológica, apesar de tantas opções, ele continua presente na vida das pessoas, não é isso? Exatamente,
0: Tuca. e hoje eu quero aproveitar esse momento para relembrar algumas coisas porque o rádio Sim. tem assim na minha vida pertence a uma memória afetiva muito Sim. muito importante muito bem. a razão pela qual eu me tornei comunicóloga, o rádio mas quem quem virá falar conosco sobre <risos> rádio
1: hoje? é nós convidamos um o convidado de hoje gente é um convidado de peso tá não mas não é porque ele está <risos> acima do peso não é porque é uma expressão metafórica né é para dizer assim, ele conhece bastante o rádio, tem uma vasta experiência. Ele ia por outros caminhos, né quase Verdade. enveredou pela televisão, mas acabou no rádio. O nosso convidado de hoje, Alana Souza, é Marcel Leal. Ele é proprietário da Rádio Morena FM de Itabuna, né? desde 1987. Ele conhece um pouquinho só do rádio, é, mas Marcel é formado pela USP em Publicidade e Propaganda, fez uma especialização na BBC de Londres, né? E ele quase se enveredou lá pela televisão, né, Marcel? Né?
2: Já escreve lá.
1: há muito tempo para o Jornal A Região, é diretor-redator do jornal A Região e também apresenta programas na Rádio Morena FM. Marcel Leal, satisfação ter você aqui hoje, viu? Prazer é meu, né, Tuca? <risos> sempre dá mais para falar de rádio ótimo
0: maravilha e todos aí os apresentados todos <risos> em casa aí eu queria é, bem naquele processo eu acho que para para começar por favor para começar quase filosoficamente <risos> né é, eu estava ali procurando algumas definições de rádio, e tem aqui várias definições. Mais uma que eu encontrei que me chamou a atenção diz assim, é o rádio, é a história, é moderno, é eterno, é mutante, é gigante, é ágil, emociona, agita, acalma, encanta, informa, transforma. Rádio é vício, rádio é paixão, é companhia, rádio é todo dia. E aí eu fiquei pensando sobre isso, mas para além do que é o aparato tecnológico, né, eu queria que você falasse para a gente, Marcel, o que é o rádio para você?
2: Ah, rádio para mim é paixão. Né? E, e quando alguém, por exemplo, fala em radioterapia, Sim. o que vem na minha cabeça não é o tratamento, é ouvir rádio. Para mim, rádio é terapia. Seja você ouvindo música, e música para mim, eu já comentei em alguns lugares, é, eu posso estar no pior dia do mundo, na maior crise do mundo, posso estar no meio do Titanic afundando. Se eu ligar alguma coisa com música, meu dia está perfeito, está tudo ótimo, e eu não ligo para mais nada. E o rádio, além da música, ele tem esse companheirismo do locutor, que é uma coisa que é típica do rádio. Né? E, quando, e, e até na maneira de dar notícias o rádio é diferente. Porque se você lê uma notícia de jornal, seja online ou impresso, você vai ter uma notícia elaborada, o texto é maior. Não no caso de a região, que eu já faço ele voltado para a internet há muito tempo. Mas eu, no rádio, você não tem chance do cara voltar para ler de novo. Ou ele entende na hora que você falou ou já se perdeu, não tem como voltar, o que, é que ele falou mesmo, não tem como. Então, no rádio, você tem que dar uma notícia de uma forma tão clara e objetiva que o cara não precise voltar para entender. Né? E aí, esse tipo de texto, ele vai para o ouvinte numa, num formato que deixa ele muito mais à vontade do que no formato de um jornal, por exemplo. Então, sobre todos os aspectos, o rádio é uma terapia para pessoa. Pelo menos
1: para mim é, Maravilha. Alana, gente, antes da gente eu fazer a minha pergunta, eu queria que a gente lembrasse aos nossos internautas que eles podem participar, não é? Fazendo comentários lá no YouTube. E tem uma perguntinha que a gente quer deixar para a turma responder. Que pergunta é essa, Alana? Por favor.
0: Olha, olha, Tuca, eu vou, vou te deixar a pergunta para fazer, mas eu queria mandar um boa tarde. Te Por contar favor. uma coisa que aconteceu essa semana, começou a acontecer essa semana, no episódio Sim. anterior. Você falou aqui, você todo orgulhoso. Ah, eu recebo um bom dia todo dia. Ela fala comigo todo dia. Passou a falar com você. Aí, <risos> aí de maneira assim, né? Muito, né? Com a carência afetiva Sim. que eu tenho. Eu disse, poxa, Muito carente comigo, essa minha amiga. Isso, e comigo. Não, então a semana toda estive aí na Doce Companhia de Cássia Pedreira, que está acompanhando a gente aí. Um abraço, Cássia. Uma ótima tarde para você, um abraço também para o Adson Santos, querido aí, o Adson dizendo três feras da comunicação e mais uma fera da comunicação acompanhando a gente. Maravilha,
1: aí. com certeza. Tá certo? Certeza. Qual é a pergunta? Alana do... Souza, mas vamos deixar a nossa pergunta, né? Você que está aí acompanhando a gente, o que você mais gosta no rádio? Você gosta de acompanhar o um locutor? Você gosta de música? Você gosta de notícia? Enfim, eu estou dando aqui algumas opções, mas fica por sua conta você é quem vai dizer. Então a perguntinha fácil é essa, Alana, o que é que você mais gosta no rádio? Marcel, sua é. vida quase foi para outros caminhos. Eu acho que é interessante, Quatro. você vai ter que resumir aqui, eu conheço essa história, mas vai não. ter que dar uma enxugada nela.
2: Resumidamente, eu podia é, não tinha vindo para Itabuna,
1: Exatamente. podia ter ficado em Londres
2: e podia estar trabalhando em TV e não em rádio. Mas o engraçado é que o curso que eu fui fazer na BBC era de produção e direção de TV. E eu aprendi muita coisa nesse curso para a vida, não só para TV e, e rádio, até pelo comportamento dos ingleses, que é diferente. Você quando chega lá, você sente um cara grosso, mal educado. A educação deles é um negócio assim, em outro nível. E eu aprendi muita coisa de vida e aprendi muita coisa para usar no rádio, nesse, nesse curso da BBC e também porque de vez em quando eu ia de de penetra num curso de rádio que funcionava do lado, né? Então assim eu quase fiquei lá. O que me convenceu a voltar para cá foi ter ganho a concessão da rádio. Que quando eu fui para lá eu não tinha nenhuma esperança de ganhar essa concessão. Que tinha muita gente grande concorrendo. Tinha gente ligada à CM, tinha joassi Góes, tinha o pessoal da tarde. <coughs> então eu nunca imaginei de ganhar essa concorrência que na época você fazia um projeto técnico um projeto financeiro e um projeto é, de programação mandava isso para o ministério o ministério tinha uma bancada de técnicos para analisar todos esses projetos e depois os três melhores iam para o ministro e o ministro escolhia a critério dele um dos três eu não imaginava que eu ia ganhar desse pessoal peso pesado né Fiz um bom projeto, eu sei que eu fiz um bom projeto, mas é difícil você imaginar que vai ganhar da tarde, de, da tarde quando era grande, né? De Oasigões, a assim, SEMA, etc. E aí eu liguei para meu pai para dizer a ele que eu ia ficar lá, porque eu recebi uma proposta da BBC de, de dirigir alguns programas menores e era uma proposta assim fantástica eu ia ganhar 2.880 libras, na época eu gastava 700. Hum. Só para você ter uma ideia. <risos> Só que quando eu liguei para avisar meu pai, ele falou, ah, eu tenho uma novidade, qual? Você ganhou a concessão. <risos> Aí embolou <Onde>? tudo, né? <risos> embolou tudo, no fim, pesou um pouco o fato de poder ficar perto de meu pai, e pesou também o seguinte, eu sempre fui um crítico da FM. Sim. Eu acompanhei o início da FM nessa nessa fase conhecida lá em São Paulo, ouvindo César Rosa, ouvindo Emílio Surita, esse pessoal.
0: E eu Só tinha críticas fera. a fazer,
2: né? <risos> então eu pensei, tá na hora de eu ver se eu tô errado ou se eu estou certo. Sim, eu vou sim. ter que provar isso, vou ter que ir para lá para ver, para botar isso à prova, né? E, e assim, muita coisa que eu pensava sobre rádio era maluquice na época, era considerado maluquice. E aí eu vim tirar a tema, né? Tipo, o rádio não pode ficar 24 horas no ar porque ninguém ouve de madrugada. E isso era uma mentalidade do pessoal de São Paulo, uma cidade que, se você sair às 4 da manhã, você pega engarrafamento. A cidade não tem horário. E mesmo assim Sim. o pessoal achava que de madrugada ninguém ouvia rádio. Então a Jovem Pan terminava 2 da manhã, a cidade terminava meia-noite... A maioria terminava meia-noite, a Jovem Pan só ia até duas, porque César Rosa tinha um programa, que terminava às duas. E aí a primeira coisa que eu discutia com gente em, em congresso de rádio, que eu fui em vários antes de abrir a rádio, era isso. Eu falava, gente, lógico que tem pessoas ouvindo de madrugada. Não, não tem, não tem. Eu falei, pois pues eu vou fazer 24 horas e ao vivo com o locutor. Aí todo mundo me chamava de doido, né? Então, assim. Montar a Morena FM também foi uma forma de ver se eu estava certo ou errado sobre esses conceitos. Foi um desafio, né?
1: Maravilha.
0: Ok. É, Tuca, eu coloquei no, no, Instagram, no Instagram algumas enquetes, Sim. né? Aliás, um abraço muito grande para todo o pessoal que segue a gente aqui nas redes sociais, que acompanham. Sim. né? É, desde sempre, o nosso trabalho. Muito bacana, obrigada. bacana. Então, eu perguntei lá se as pessoas costumam ouvir é, rádio na, no carro, né? Sim. E a gente teve assim: 94%.
2: Uau! Né? Massa. E muito bom. Essa, ouvir. essa é uma audiência cativa que só o rádio tem, nem o outro veículo tem. Sim. Nem tem como ter.
0: Aham. Uh -huh.
2: né? E eu mesmo fico ouvindo e, e sou do tipo que canta junto, sabe? Sim. sim e olha de fora Acha que é doido. Como o Jota Quest, né? Para é. todo mundo.
1: Quando canta eu junto.
0: perguntei se as pessoas têm um aparelho de rádio em casa, sim. né? 61%. Que bacana. Esqueci, 39% não. Né? Acho que isso já mostra, daqui a pouco a gente começa um pouquinho. Aqui Sim. porque o Marcel prometeu no vídeo, que é. está circulando na internet, e que, tá, que ele ia falar do rádio ontem, ontem hoje, hoje e amanhã. E amanhã. Então Com a gente vai começar. Aí, dá para comentar <risos> sobre isso aí. Ok, então Então, por favor, é, é, tá, é. antes,
2: você que para ouvir rádio, você precisava de um aparelho em casa ou portátil, Sim. e você precisava estar na mesma cidade que a rádio Sim. não tinha como Nossa. você ouvir uma rádio fora longe dela né? hoje as pessoas não precisam ter um aparelho de rádio Sim. primeiro porque todo o celular tem um sintonizador de rádio feito. além do sintonizador tem os aplicativos de rádio
0: uhum.
2: né? aí você tem o computador por exemplo eu costumo ouvir rádio no meu computador enquanto eu trabalho
0: Sim.
2: eu abro o vlc um programinha boto lá o streaming da rádio ficou vindo né? então hoje a necessidade de você ter um aparelho específico para rádio é pequena Sim. tanto que as pessoas hoje em dia não tem micro system em casa por exemplo é né? porque o disco caiu de uso o CD caiu de DVD. uso então o cara ouve rádio no celular ou no computador né eu acho que essa essa Sim. enquete aí a tendência dela é esse número ir caindo mais ainda
0: eu só Por favor. Mais uma enquete que Por eu coloquei, que eu acho que é adequado a gente falar agora que diz assim era prefiro ouvir rádio no aparelho de rádio no site ou o aplicativo ou em plataforma de streaming. Então, 53% respondeu no aparelho de rádio me surpreendeu. Hum. É, e mas isso porque que... o aparelho
2: de rádio ele já vem com a qualidade de som para o rádio. Para
0: o rádio. Sim. Sim. Às
2: vezes o cara tem um computador mas tem caixas de som vagabundas. Sim. O som fica ruim. Né? O, o, a vantagem do aparelho de rádio é ainda é essa. É essa. Ok. Né?
0: E aí site, o, o aplicativo 30% e na plataforma o streaming 17%. Tem, isso.
2: Foi o tem um detalhe, é, o pessoal fala plataforma de streaming, mas às mas vezes é. ele ouve fora ele ouve streaming, mas, mas fora,
0: fora da plataforma. Da, é, verdade.
1: Ele ouve pegando do site da rádio Sim. ou de algum outro lugar. Né? Uh -huh. Bacana, Lana, você tem um dado aí que depois a gente vai discutir, que eu também já. Teve uma aluna que fez um trabalho, ela fez uma pesquisa estatística, simples, claro, não foi uma amostra grande, mas está batendo com o um dado que você está apresentando aí. E isso é bem interessante para uma questão ah, tá, que depois... Você, você eu vou aproveitar, Sim. vou explorar um pouco mais, Marcel, em relação a essa história dele. Marcel, você vem desde 1987 aí, no comando de rádio. E você então acompanhou diferentes mudanças aí. Eu lembro que quando eu entrei no rádio ainda era fita cassete e, e vinil. E LP, é é. explicar, Tio Tuca vai explicar, tá? Vinil. É um, é uma o pessoal chama é de maior, bolachão não, é né, é maior. Se colocava num aparelho, colocava um, um, um aparelho de vitro... um braço, né, uma vitrola, uma um, chamava magulha de Uma agulha um de diamante. Isso, ah. é até difícil de explicar. Você vê que é Mas até é, difícil é, é de explicar, né, Marcelo? E fita cassete, tá, era um artefato. É, mais ou menos assim, né, Marcelo? Retangular. É.
2: Inventado pelo demônio, e porque, que de vez, quando ela embolava.
1: Exato. Você você e tinha um detalhe também. Eu lembro quando eu era criança, antes de entrar no rádio, Ad Alana, que você colocava a fita cassete pra gravar a música. Não, quando tava no final, o locutor entrava, é, você acabou de ouvir aí. Eu falava, ah, Essa foi uma das
2: coisas não... que a Morena FM mudou logo que inaugurou: tem... não fale em cima Sim, da música. música. O cantor abriu a boca, você fecha a sua. E outra
1: coisa bem, colocar a vinheta no meio
2: da música. Né? É outra coisa também... Que, não, veja bem, houve uma época em que fazia sentido porque nós tínhamos, por exemplo, um, uma montanha de músicas exclusivas. A Morena FM sempre teve muita música exclusiva. Para o pessoal não copiar e colocar em outras rádios, a gente colocava uma vinheta no meio. Sim. Mas eu nunca gostei disso. Eu acho que tira a pureza da música.
0: Sim.
2: Né? Hum. E hoje em dia, como é... é não é que é fácil, porque eu continuo tendo músicas exclusivas, mesmo apesar da internet. Às vezes eu descubro coisas que os outros não descobrem, né? Mas não existe mais esse negócio de botar a vinheta em cima.
1: O que eu queria te perguntar mesmo é isso. Dessas, dessas diferentes fases, qual foi aquela que, para você, assim, teve um significado, marcou por alguma razão? Ou seja, você entra ali no vinil, na fita cassete, passa para o digital, a internet ganha essa proporção que ganhou. O rádio hoje digitalizado e eu queria que você comenta qual dessas fases porque aí? Tem, tem que primeiro separar as fases.
2: Primeira coisa que quando eu abri a Morena, eu já queria ter aberto com CD porque eu estava no lançamento que a, a Sony fez do CD na Europa, em Londres e eu me apaixonei pelo troço só que quando eu cheguei no Brasil, ninguém nem sabia o que era CD não existia nem menção, ninguém nada uh, o Brasil foi ter CD em 1991 não, em dezembro de 90 começaram a aparecer CDs no Brasil e em 87 eu queria já ter aberto com CD que eu inclusive trouxe um aparelhinho de lá e alguns CDs tal. aí teve essa fase de LP e cassete que a preocupação era trocar o LP a cada 3 lavadas tio Tuca não vai explicar mas eu explico por favor, cada uhum. vez que você toca um LP ele vai perdendo o som, porque você, a agulha vai comendo o vinil e junta poeira na, nesses sulcos do vinil. Então você vinha, lavava com sabão de coco, uhum. tinha que ser com sabão de coco, era o único. <risos> e aí na terceira vez que você lavava, não adiantava mais. Assim. Aí a gente tinha que comprar o mesmo LP de novo para manter a qualidade. Né? As agulhas também se desgastavam e tal. A passagem dessa época para o CD, hum, é, na verdade, não pro, é, pra, essa passagem para o CD, para mim, foi a mais importante. Porque você teve um rompimento cultural com tipos de equipamento, qualidade de som e maneira de ouvir e maneira de tocar. Foram várias revoluções de uma vez só. Né? Então, por exemplo, quando a gente começou a tocar CD muitos ouvintes perderam o som em casa porque estourou as caixas de som. Porque uhum. os equipamentos não tinham, não tinham preparo para o agudo uhum. ou, e para o grave que o CD trazia. Né? Então, para mim, a principal revolução foi essa. Por quê? Depois de CD para arquivo MP3, é só uma mudança de meio. A qualidade continua a mesma, a maneira de usar parecida, parecida, né? o computador ajeitou a coisa, mas não é uma revolução tão grande assim porque era confortável usar os, os tocadores de CD e o streaming a primeira vez que a gente experimentou o streaming foi em 97 eu fiz um acordo com a Telemar porque assim, eu tinha o domínio telemar.com.br antes da empresa existir. quando eles compraram a, te a Telebahia descobriram que o domínio era meu quando vieram conversar, eu falei, bora fazer uma coisa bacana para os dois. Vocês me dão dois anos de transmissão online e eu te passo o domínio. E isso foi importante, Tuca, porque na época, para você transmitir online com a qualidade ruim, custava o equivalente hoje a uns 4, 5 mil reais por mês. Ninguém fazia. Eu lembro que quando a gente começou, só duas áreas no Brasil transmitiam online e transmitiam quatro horas por dia que era a Jornal do Brasil e uma de São Paulo, que eu não lembro agora. E a gente começou transmitindo 24 horas, graças a esse, esse acordo. Né? Sim. Mas assim, o só era muito ruim. Né? Valeu para a gente ganhar uma base de ouvintes, mas o só era muito ruim. Tanto que a gente interrompeu, passamos uns dois anos sem transmitir e voltamos quando deu para transmitir com qualidade e com custo razoável. É.
0: Okay. agora eu sou
2: apaixonado pelo streaming tá Sim. apesar da principal mudança ter sido aquela ok é,
0: eu queria continuar no por
2: favor rádio.
0: ontem para gente poder chegar eu vi Tuca, eu, uhum. eu até queria não não Marcel que é convidado talvez você possa comentar é, que uma frase que é? dizia assim Há quem diga que a beleza de um locutor de rádio é inversamente proporcional à sua beleza física. Ah, mas isso, isso é verdade, isso é verdade, eu já conheci, já
2: conheci é, locutoras que pareciam lindíssimas no rádio e não eram ao vivo, o locutor é a mesma coisa, é, eu não sei. e o inverso também Sim. vale, gente que não parecia
1: bonita é. no rádio, mas ao vivo era. Eu não sei porque é. algumas pessoas já me falaram assim, você nem parece que é, louco é. Eu não sei se foi por causa dessa pergunta <risos> Eu é. acho
0: ah. que uma
2: das magias do uhum. rádio é você poder imaginar a pessoa que você Sim. quiser. Existe é. um, um exercício no rádio que foi feito para demonstração num de congresso, e o cara queria demonstrar como era barato e infinito você trabalhar com rádio. Então ele montou uma cena de batalha. 5 mil soldados Sim. 300 elefantes 500 tigres helicóptero uhum. tanque de guerra tudo no rádio ele fez isso sem gastar quase nada Uau. e aí ele falou quem de vocês consegue fazer isso em tv sem um orçamento multimilionário
1: que
0: difícil
2: e agora o rádio tem essa vantagem de você imaginar a pessoa como você acha que ela é. Sim. É, se você falar no rádio, por exemplo, ah, esse meu carro aqui é lindo, é azul, é maravilhoso. Você vai imaginar um, você vai imaginar outro, eu Sim. vou imaginar outro. E a gente vai imaginar o que pra gente é o melhor carro do mundo.
0: Eu queria falar justamente na questão da magia do rádio.
1: Por favor, favor, que é isso? Que eu, eu não tenho que permitir de... nada. É... Você tem toda a liberdade. É... <risos> Uhum.
0: Essa questão da magia do rádio é, Eu sempre imaginei né, Ouvi rádio, aliás Vou pedir licença Para dizer, vou, a, a, gostar de rádio É uma herança de família uhum. né, Meu avô Amava rádio Eu lembro assim Das memórias afetivas que disse Que falaria, Copa do Mundo A casa do meu avô Cheia de gente ali na sala Todo mundo em frente à televisão assistindo E meu avô com o rádio porque para ele era
2: vai ter um detalhe ela a, a locução no rádio era e continua sendo continua melhor sendo. Do que a da tv é verdade até é. hoje é verdade lá em são paulo muita gente e vê os jogos ouvindo pela pelo, pelo rádio. rádio era é isso comum, que não, meu
0: avô né? e meu avô lançando tendência verdade. é ele ele fazia dessa forma ele olhava mas ouvia pelo rádio é, e aí ao longo E também mandar um abraço para Cacá Ferreira Fábio Sim, Ferreira, tios Cacá. aí queridos, Parente. Que, Parente, Cacá? É. De onde vem é, a, a paixão pelo rádio E de, de uma admiração Imensa E de uma vontade De, de algum modo fazer Sim. com que a família Continuasse aí é, Com uma voz no rádio né? é, Um abraço Cacá Ferreira, Fábio Ferreira é, e ao longo desse processo de ouvir muito rádio então eu me lembro de uma vez adolescente toca de ah, olha o locutor fulano de tal né nós não vamos dar nomes aqui ele ah, ia apresentar o ele ia apresentar Fazer um congresso, o congresso e eu e eu né ouvia hum. todos os dias aquele locutor vou com certeza porque irei conhecer naquela época a gente não tinha né Redes sociais, a gente só imaginava os locutores, né? E ao chegar, gente, foi uma decepção assim. Não né? fale né? isso, não diga o, o isso. O locutor que eu imaginava era completo, mas completamente é, mas é isso, é diferente. Aí, eu imaginava, Marcel que a magia do rádio fosse essa. Mas hoje, fazendo esse retrospecto Sim. aí, essa, essa evolução né, do rádio ontem e hoje, eu vejo um Cacá Ferreira, eu vejo um Tuca Souza, eu ouço Tuca aí na e eu vejo um é, Tuca E se decepciona Souza, mais uma vez. Mas eu continuo ouvindo o <risos> rádio. Né? Você acha que a magia do rádio, ela continua sendo essa questão de... É despertar a imaginação.
2: Não, a magia do rádio é mais do que isso, né? Porque Sim. ela desperta a imaginação. O, os anunciantes que sabem usar a imaginação se dão muito melhor no rádio. Sim. Porque também é barato. Você pode falar o que você quiser. Olha, eu tô aqui numa cabana enorme no meio do deserto do Saara. Vou beber aqui uma Coca-Cola. Sim. O cara tá imaginando tudo isso, lá, né? Agora o rádio, mesmo que você transmita com vídeo, Sim. Né, como algumas rádios fazem, a maneira do locutor trabalhar continua sendo uma magia, mesmo você é. assistindo. O cara tem a magia da voz, tem a magia de como ele está à vontade falando ali naquele microfone, tem a magia de como ele tem informações sobre aquela música ou aquele artista, assim Sim. do nada. Então, o rádio continua com essa magia. Agora, assim, é, eu lembro bem quando surgiu a, a internet que o pessoal dizia que ela ia matar o rádio.
0: Sim.
2: O rádio foi quem mais se beneficiou com a internet. Nenhum outro veículo se beneficiou mais do que o rádio. Quem mais perdeu foi a TV. O rádio foi quem mais ganhou. E, e, e ao contrário de, de morrer, ele hoje está turbinado com a internet. Sim. Ele ganhou muito espaço e muita força tanto que nos Estados Unidos por exemplo nos últimos cinco anos as verbas que as empresas colocam em rádio aumentaram e as verbas que as pessoas estavam colocando em internet diminuíram porque as empresas perceberam por exemplo que vão para o Facebook tem 100 milhões de seguidores mas não vende para vender tem que ir para o rádio então as grandes corporações estão voltando para o rádio já nos últimos cinco anos aí porque o rádio é quem está perto de você quando você está comprando você foi até o comércio no seu carro ouvindo rádio sendo atingido pela propaganda que está naquele rádio entendeu então o, o rádio se beneficiou
1: demais da internet é ampliou a magia digamos assim é interessante você começa a falar da internet dessa nova era e há poucos dias eu vi uma entrevista com aquele Antônio Fagundes, uhum. é, famoso ator, e ele disse assim, "Ó, acabou o tempo de final de novela com 90% de telespectadores. Por quê? Por um, um lado tempo. também é, mas por um lado a internet também pulverizou a audiência muito. Né? Né? Você e... tem uma, assim, muitas opções de emissoras de rádio. Mas principalmente mudou o costume, Tuca. Você hoje não quer esperar uma semana
2: para ver o próximo capítulo. Sim. você quer maratonar, com é certeza. certeza, entendeu?
1: Com certeza.
2: É o único que, é o único, a única atração que quebrou essa escrita foi Game of Thrones, hum. que todo mundo esperava o próximo <risos> domingo ansiosamente <risos> para ver o próximo. Mas o normal hoje é maratonar.
1: É isso, Marcelo. Queria te perguntar assim, qual é o desafio para cada emissora, cada emissora em particular, Lana, quando você tem milhares de emissoras ofertadas no stream, na rede. Qual é o desafio para tentar se destacar, para aparecer, para dizer: olha, eu tô aqui, preste atenção em mim? Ó, primeiro tem que ter personalidade,
2: que é o que eu sempre tento colocar na Morena, de não ser igual às outras. Ah, mas as outras têm mais ouvintes porque são desse tipo. Não me interessa. Não é sustentável. Sustentável é você, ter, é você ter uma personalidade e essa personalidade é atrair quem não quer o normal. Tem um milhão de rádios iguais, tem uma diferente. Você vai cansar das iguais e você vai ouvir a diferente. E isso vale tanto para a rádio física local como para a rádio no streaming. Entendeu? É, uma, uma das coisas legais do streaming é que você atinge culturas, pessoas que moram em culturas diferentes. Você né, atinge o chinês. A cultura do chinês é completamente diferente da nossa. Mas ele está ouvindo a Morena FM. Sim. Aí tem o russo. E, esse, e o feedback que você, às vezes, tem, que não é comum, como as pessoas pensam, é meio raro, mas tem. Às vezes você recebe um e-mail, uma mensagem. Mas esse feedback, quase sempre, ele está falando desse diferencial, dessa personalidade diferente, de ser diferente das outras. Né? Então, o primeiro desafio é ter uma personalidade própria. O segundo não é bem o desafio, porque na medida que você faz um trabalho de qualidade, você vai ter o seu público. E quem faz sem qualidade, não importa quantos tenham, vai perder o público. O, o mercado, digamos assim, os ouvintes, eles vão depurar isso. Eles Aos poucos, eles vão depurando isso. Desafio mesmo para mim, é um negócio que eu penso desde 2000 mais ou menos mais de 20 anos que eu penso nisso é como você faz uma programação que agrade o seu público local Sim. e o público internacional eu até hoje não cheguei numa numa solução o uhum. que eu tenho feito uhum. ultimamente é um projeto paralelo uma rádio só no streaming morena fm Sim. rio onde eu estou testando teorias porque não, não achei referência não achei modelo. É tentativa e erro. Sim. Né? A tentativa é de fazer uma rádio é, que agrade o público de cada fuso horário, como se fosse só para ele, aquela rádio. Então, o que eu fiz foi separar quatro grupos de fuso horário, e eu faço a programação para aquele fuso horário é, no período em que ele está de seis a meio-dia. Os outros não importa se estão gostando ou não A programação uhum. é para aquele fuso horário Então por exemplo de 3, a 6, de 3 da manhã até as 9 Eu faço programação Para a costa oeste americana e o Canadá Sim. De 6 a meio dia para Brasil América Latina, América Central E alguns lugares dos Estados Unidos Que tem muito latino, muito brasileiro De meio dia Às 6 da tarde é para a Europa E depois para a Ásia e aí quando eu estou fazendo para a Ásia Eu só me importo com o que eles gostam Então a programação é o que eles gostam Por sorte muita coisa se repete né? Mas eu apanhei muito é, Para conseguir achar o encaixe perfeito Esse programa neste horário funciona né? Então acho que um, o, Talvez o maior desafio do rádio seja esse Como você equilibrar os dois públicos Porque hoje O público local é o grosso da sua audiência mas amanhã isso vai
1: estar igual. E aí, como é que você faz? Entendeu? Verdade.
0: Olha aí,
1: Tá vendo aí, Alana? Alana, eu só queria reforçar, Sim. não seu momento de perguntar, tá garantido reforçar que tem uma perguntinha para rapaziada, para turma responder, que é, Alana, a pergunta é pergunta, né? Porque a gente se envolve, eu Sim. sei como é isso. Quais a... são os números da Mega Sina? Isso. isso, vamos dizer usando. daqui a pouco, atenção, você que está acompanhando a gente, o que, que você mais gosta no rádio? Você gosta de ficar acompanhando as músicas? Você gosta da informação? Você gosta do locutor? Você gosta de humor? O que, que você gosta? Você gosta da hora? Tem gente que gosta... ouve rádio, Alana, Sim. por causa da hora, não? Eu gosto de ficar escutando é que ele dá a hora, eu tô ali fazendo as coisas em casa. o um é. mundo sem relógio. Pois é. E hoje está no celular. No Exatamente. Alana, negócio. por favor.
0: É bem interessante isso, linkando é. o que você falou com. E daqui a pouco manda um abraço aí, veja Sim. o pessoal que está falando com Mas eu vou deixar você
1: pra, perguntar. Aí se... eles tá façam essa então, pergunta maravilhosa. É, é, eu
0: acho bem interessante porque o pessoal do Instagram, a, a última enquete aqui que eu vou socializar, Sim. eu perguntei é, basicamente isso, né? Quando você. O que é que te motiva, né? O que é que você gosta? Quando você vai ouvir rádio, uhum. música, 68%, informação, 16%, me surpreendeu. Isso. E companhia, 16%. Então a eu, música. Eu
2: tenho uma pesquisa recente sobre Sim. isso, que bate mais ou menos nisso. Só que é 80% música Sim. e 20% notícia. Uhum. E estranhamente, estranhamente assim, para o que muita gente acreditava em rádio, ninguém quer ouvir programa de economia, dica de culinária, dica Sim. pessoal, ninguém quer ouvir nada disso, é música e notícia. É e, e agora notícia, ou você faz um noticiário adequado para o público de rádio ou é melhor não fazer, porque a gente a gente construiu um horário novo de notícia no fim da tarde, ninguém ouvia notícia no rádio no fim da tarde, nós construímos do nada Principalmente Sim. porque a gente queria que fosse uma coisa nova, no formato, em tudo, inclusive horário. E hoje é um horário consolidado de, de notícia. Mas, no início, por exemplo, o pessoal ligava, que porcaria é. é essa? Que esse negócio daí eu quero ouvir música? Tinha muito disso no início. Só porque se... nenhum FM por tinha. Por favor...
1: Né?
0: Que, que você falou sobre essa, essa proposta de tentar fazer uma programação internacional, uma programação. É... Eu, eu lembro que estudar rádio, né? uma Sim. coisa é estudar rádio, e daqui a pouco eu ia te pedir, quero te pedir, que fale sobre esse processo, seu locutor e seu ouvinte... E, né? professor. e o professor tudo da disciplina, junto. Hum. tudo junto é, Mas uma das questões do rádio era conseguir falar com todos Como se estivesse falando com cada um
2: Isso hum. é um princípio básico e, e tem locutor que erra muito nisso Que fala texto com vocês, Isso. vocês Sim. Não é vocês, não, é você Isso. Você está falando com cada ouvinte individualmente Sempre Senão você
1: corta a comunicação e, Marcel Alana, ele tem uma característica, foi muito boa essa sua pergunta, e foi muito bom você trazer isso aí, porque é a questão da oralidade, né? Trazer a oralidade para o, o trabalho no rádio, para você se aproximar das pessoas, que é o que você Sim. falou. Sim. E, assim, o Marcelo, ele escreve o jornal lá, a parte eu lia muito a coluna dele, ele Marcelo, você escreve que em um minuto você lê tudo, porque, Alana, ele escreve com uma leveza e muito direto, muito direto, ele não dá voltas e procura ser o mais simples possível. Então assim, é, um, disse, é, é, é quase um, rádio. eu acho, é um texto Sim. radiofônico. É, é a exigência Bacana. do rádio. Gostei e das... uma das vantagens do rádio é que quando a internet chegou,
2: o texto para internet é o um texto de rádio. Pois é. Você Sim. tem que ter um texto curto, objetivo, direto e em linguagem simples. Sim.
1: Marcel, o tempo voa aqui, tá bom demais, Alana, antes de fazer a minha pergunta, eu vou Sim. deixar você ler mais algumas
0: Tá certo, eu, eu vou mandar alguns abraços aqui, tá certo, Paulo Jorge, Damásio, boa tarde, um abraço, gratidão, Larissa Castro... Você
1: vai fazer aí. igual o rádio, alô você, alô, alô você. um abraço é, pra você aí, abraço é.
0: é. 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 Larissa Castro, me lembrando aqui, viu, Lari, de um trabalho que vocês Olha, fizeram eu pensei aí, que era assim. sobre
1: o rádio ontem e, e, e hoje... Boa sala, eu podia achei podia. que você ia falar assim, lembrando que tem um trabalho pra entregar não, na
0: próxima aula... É. Fica a dica Ótimo, hein? brincadeira, <risos> vai lá é, um, um abraço aí, Tiago Dias também, boa tarde Raimundo Conceição, Márcia, Maria Márcia, Sara Duarte Cássia falando aqui, eu gosto das músicas E me sinto acompanhada ouvindo as músicas no rádio
1: Que maravilha, eu conheço essa pessoa, né? É essa. sempre me dá bom dia, diz que vai dar uma caminhada é. E quando ela volta da caminhada, ela liga o rádio de manhã na Morena. Alana, que coisa interessante você trazer essa pesquisa pra cá. Nossa, muito bom. Só porque. Mas eu quero
2: dar um abraço também. Sim, por favor! Bom. Eu quero Vamos mandar um
1: abraço pro pessoal de comunicação
2: da Anguera. Ah. Opa! Mas sabe por que isso? Sim. Porque nas vezes que eu fui lá, convidado por Tuca, né? Não, eu, não a não, Alana é, vai te convidar. Deu pra perceber é. que é um curso que lida com a realidade. Sim. Porque eu conheci curso em outras faculdades que está no mundo acadêmico e real e que não vai a lugar nenhum. Ao contrário desse curso, e que eu vi que o pessoal lida com a realidade. Entendeu? Então, eu queria mandar um abraço para o pessoal da Anhanguera, porque hum, o curso lá maravilha. é legal. Maravilha. Eu vou mandar
0: um abraço para Marcelo Leal. Por favor. Essa é a segunda vez que eu entrevisto o Marcelo Leal. Hum, a primeira vez eu um fiz estudante na UESP. Olha aí, esse. Ele não na vai US, lembrar. Filho. E eu estive lá, fiz uma de... pesquisa, então. Ele ah, é já, olha aí, aí, tá vendo? Tá,
1: a pesquisa. Faz muito eu lembro de você, você com o cabelinho já liso, amarrado. eu lembro. Vou deixar isso é. da lá é, Atenção, editor, esse corte a gente vai fazer do Sim. elogio à faculdade, viu, Marcelo? Vamos fazer esse <risos> corte aí. É. Marcelo, a Lana trouxe esse dado e eu achei fantástico, porque ele é muito preciso, e ele suscita uma questão, Alana, muito atual, acho que foi Milene, você lembra de Milene, uma das nossas alunas, Milene. ela fez um TCC sobre isso, sobre o rádio jornalismo, eu falei, Milene, você vai fazer uma pesquisa, Faço, fa ou vai fazer uma pesquisa quantitativa, coloca lá na internet, em algum lugar, sobre o que as pessoas mais ouvem, já que você vai discutir aí a questão do jornalismo no rádio, esse crescente, porque houve um crescimento, né? Poxa. nos últimos anos, Poxa. o que, é que aconteceu, Alana? A música que antes a, o rádio podia ter a exclusividade de receber das gravadoras, hoje está disponível com facilidade Sim. na internet. É, isso então, muda muita coisa. Isso muda. O que, que aconteceu? Muitas emissoras entenderam assim, bom, como eu não tenho mais a exclusividade das músicas, eu vou investir na informação. E aí, Sim. Marcel, proliferaram... É, calma, calma que eu vou mas... te responder. É. Eu vou te perguntar. É, proliferaram... Os programas em rádio FM de jornalismo, mas me chamou a atenção o resultado da falei, está vendo aí, Milene, está vendo aí a gente discutindo essa questão e o pessoal ainda valorizando a música no Rádio FM, na frequência modulada, porque na amplitude modulada, na verdade, sempre. A qualidade é baixa, é, no mas sempre entender. teve muito mais notícia, muito Sim. mais programas. Não, o, o, Minha uma, pergunta é essa: comente não. isso. Esse aparecimento nos últimos anos é de bastante programas de, de informação na frequência modulada, na, no rádio FM, e, no entanto, essa pesquisa de Alana, uma pesquisa que, claro, não Sim. aprofundou, mas ela dá um, ela aponta sinais aí. A pesquisa de Milena também indicando que as pessoas ainda querem ouvir música na não, FM. A
2: música ainda é o domínio do rádio. E tem um detalhe aí que muita gente se engana com, com sites de streaming, tipo Spotify. Sim. As pessoas querem uma playlist curada, elas querem uma curadoria, elas não querem ficar descobrindo por elas mesmas lista nenhuma, por isso que o rádio continua fazendo muito sucesso com música, porque a gente faz a curadoria para ela, e aí ela descobre músicas que ela não descobriria de jeito nenhum se ficasse só no streaming, Greta Van Fleet é um exemplo de uma banda de rock recente que ninguém descobriu em streaming. Foi descobrir primeiro num programa de TV americano, que o cara ouviu eles tocando num lugar lá e levou para o programa. Depois algumas rádios começaram a tocar, aqui no Brasil a Morena começou muito antes de qualquer pessoa. E aí as pessoas foram conhecendo. Se tivesse no streaming, não ia conhecer. Então as pessoas ainda valorizam muito música no rádio, porque elas querem uma curadoria de música para ouvir. E tem a qualidade da FM, que é excelente, que ajuda muito nisso. E agora, você tendo a opção de ouvir no celular, de ouvir no site, de ouvir no aplicativo, a tendência é crescer cada vez mais. Né? E não se engane, a música vai continuar sendo dominante no FM sempre. Agora a notícia, ela vem entrando, a gente foi pioneiro, em FM, pelo menos aqui na Bahia, Norte e Nordeste. Nenhum FM tinha noticiário próprio. O pessoal fazia um negócio muito ridículo, né? Pegava o jornal de ontem e lia, e lia as manchetes. Muito ridículo isso. Mas, assim, eu fico satisfeito de ver que muitas FMs investiram numa equipe, investiram em fazer um jornalismo próprio. Né? É... Tem algumas que já tinham jornalismo no AM, como a Jovem Pan. Ela tinha no AM e passou para o FM. Mas porque só notícia também não funciona. A pessoa quer a música para passar o dia fazendo radioterapia.
0: Sim. <risos>
2: mas ela quer saber o que está acontecendo também. Só que ela não quer perder tempo para saber isso. Daí que vem o texto curto, objetivo e rápido. Porque a pessoa não quer perder tempo também com isso. Ela quer saber, mas não quer ficar uma hora para saber o que está acontecendo. É só ver a... a a queda enorme do jornalismo de televisão. O Jornal Nacional hoje, ele tem uma audiência ridícula para a história dele. A, a média do Jornal Nacional hoje é 12, 14 pontos. Ele dava 60, 70. Porque ele é muito longo. A pessoa não quer ficar aquele tempo todo ouvindo. O Jornal da Morena, ele tem. O Jornal da Sete ele tem. 20 minutos, já incluindo o giro de esportes, que resume todo o esporte do dia também rapidinho. Entendeu? Então o cara tem as notícias regionais, tem as manchetes nacionais, só para ele saber o que está acontecendo e tem o um resumo do esporte, tudo em 20 minutos. Ele não fica uma hora para saber, entendeu porque também a internet acelerou a vida das pessoas. Ninguém tem mais paciência para esperar nada. A internet transformou tudo em tem que ser
1: instantâneo. Se demorar dois segundos, já vou embora. Tem gente que manda mensagem pra você, se você não responder na hora, a pessoa já fica agoniada. É, é. é, é. é. é.
2: Hoje em dia com o WhatsApp... Mas eu também fico assim, se a internet. Quando responder o WhatsApp na hora, é. a pessoa a se suicida doutor. outro dizer, lado. É. Você tá é. com raiva de é. mim? Por quê? O tipo que desliga o celular ah. no fim de semana. Nossa. Então não estou nem aí se é. gente...
1: Então um atenção, tabonado. quem quiser ligar ou mandar mensagem, mande de segunda a sexta é. para Marcelo. Leal. No fim de semana eu
2: até vejo o WhatsApp, porque eu vejo no computador. Eu não ligo o celular, não preciso ligar o celular, né? Eu acompanho pelo
1: computador.
0: Eu queria é, trazer. Eu ah, gosto
1: dessa suavidade da voz dela. Ana, é. percebeu, Marcelo? Eu, eu queria Parece uma, uma freira rezando. Tuca <risos> Souza, qual é Deus a Deus nossa pergunta? Traz Deus uma cara. paz, assim, uma tranquilidade. É. Tipo assim, se a Lana é Se a Alana jogou... ...dinamite no seu colo, não você, sei, vai, você também, vai receber... vai receber Exatamente. Mano. Mas ser muito ah, é. bonita, é minha colega Não é à toa que a gente está junto aí nesse projeto Desde o áudio, é. ela tem uma voz bonita Essa suavidade, eu sou fã Vai lá, Lana
0: obrigada, professor Tuco Eu vou receber e agradecer Porque elogio disse que se a gente de amigo, Se né? a gente é. ficar dizendo Não, não é assim é amigo, vou... Por favor
2: Eu acho que né, tem que aceitar e agradecer E pronto obrigado. nossa obrigado. modéstia é muito linda
0: <risos> É, eu queria trazer uma questão, porque o tempo... É
1: interessante é,
0: Que é uma, uma frase Muito famosa Por quem estuda sim, Rádio Dia de, de garroquete de Pinto Uau. Que diz que o rádio é o jornal De quem não sabe ler É claro que a gente está falando de rádio ontem, hoje sim. e amanhã Por isso estou me permitindo né sim. É o, rádio, o rádio é o jornal De quem não sabe ler É o mestre de quem não pode ir à escola É o divertimento gratuito do pobre É o animador de novas esperanças É o consolador do enfermo O guia dos sãos Desde que o realizador com espírito altruísta e elevado. Hum. É de Pinto, com a ideia do rádio é, ser utilizado para. Estou chovendo uma olhada Não, é isso mesmo. É não, nessa questão. Ela de...
1: graduou, fez de... especialização em mestrado sobre o rádio. tá e,
0: e, <risos> ah. Mas tentando trazer o rádio para a questão. Eu concordo da... muito
2: com ele. É, eu só mudo a primeira parte. Que ele hoje é o jornal dos que não tem paciência é para ler, ler. Oh. <risos> Mas
0: eu queria te perguntar Dentro mas dessa frase Se o rádio tem uma função social e Ele qual tem é... a
2: obrigação de ter função social Eu fico muito incomodado Quando eu vejo emissoras Não só de rádio, mas de TV também Que só atuam para o lucro E só entram numa casa social Se for dar marketing para ela Isso me incomoda muito quando a gente começou a Morena, você que. um cara que ia tocar no barzinho um voz e violão, ele tinha que pagar a rádio para anunciar isso. Aí a gente inverteu o processo. A gente criou a Dica da Morena, onde um patrocinador paga esse espaço. E nenhum artista, nenhum evento paga. Ah, mas o evento grande podia pagar? Podia, mas se for na dica, não paga. Porque eu acho que o rádio tem que ter essa função social. A gente sempre procurou apoiar Entidades da cidade Lutas da cidade Entidades beneficentes Porque eu acho que é obrigação do rádio A gente vive dessa comunidade A gente tem obrigação de dar alguma coisa em troca Entendeu? Eu acho obrigação Eu me incomodo quando não vejo essa obrigação Entendeu? Quando eu vejo só por interesse Ah, vou fazer porque é um marketing legal Porque vai dar Sim. marketing para minha empresa Aí me
1: incomoda Maravilha. É o público percebe, né? É verdade. Quando é por interesse. Marcel, é, você pode continuar mandando aí a sua mensagem para gente, tá? Responda aí a questão, né, Lana? A questão A questão rapidinho. de um <risos> milhão de dólares, né? <risos> Quem vai pagar é Marcel, não somos nós. <risos> é, a questão é a seguinte, qual é, Ana? Qual é a nossa o que questão? O é que você mais gosta, gosta de Ana, antes de fazer a minha pergunta, responda rapidinho o que, que você mais gosta no rádio? Eu ia fazer essa pergunta agora. Ah,
2: <risos> você gosta do
0: rádio? É essa coisa do entrevistado fazer uma pergunta. pergunta é pro colega é. pode isso, Ana?
2: Eu aceito no mesa para dois. É. Ah, aqui olha aí.
0: Eu acho que o rádio me traz muito a questão da companhia. Hum. É, seria as minhas considerações finais Mas eu Bicho vou falar agora foi... é, Porque ele também trouxe isso E eu estava aqui ah. encantada Te ouvindo falar Porque é, a gente só não pode refletir Quando eu paro para pensar Quando eu parei para pensar no rádio E não no rádio enquanto uma disciplina Acadêmica, Sim. mas no rádio O rádio que está na casa das pessoas Com Que certeza. está no celular Que está na internet Eu parei para pensar por que que por que vi rádio? Né? Então veio muito essa questão da companhia e você trouxe a questão da playlist que eu fiquei pensando sobre isso eu disse, olha, às vezes a gente gosta dessa zona de conforto, vou montar aqui a minha playlist, então eu vou escolher uma música eu vou escolher qual é o intérprete dessa música né, que às vezes muitas é. pessoas cantam eu vou escolher a ordem que essa, que música vem primeiro, que música e tal isso me deixa numa zona de conforto extrema mas isso também não me acrescenta
2: Exatamente. Você não
0: descobre coisas novas. Eu não novas. descubro sim, coisas sim. novas. Quando eu estou no rádio e pense você falou aí, memória efetiva de ficar esperando a música tocar, que a gente pedia música no rádio, Isso. né? Ficava ali esperando a, a fita a cassete. <risos> E para poder gravar, especial, né? isso, gravar aquela música e depois é como se você conquistasse aquela música. Né? Você vai absorvendo cada segundo daquela música, a sua música no rádio. Mas depois da sua música, você vai ouvir uma música que às vezes você nunca ouviu. E que aí o locutor, o Tuka Souza vai dizer, olha, essa música apresenta o, o artista para você, apresenta a canção para você, então ele tira você da sua zona de conforto. Ah, basta bom.
2: você ver o seguinte... Se não fosse o rádio, ninguém conheceria os artistas daqui de Tabuna. Sim. Porque não ia ouvir aonde. Sim. A maioria não está no Spotify. Alguns estão. Mas não ia conhecer nunca. Assim como artistas novos que não estão no Spotify, que não estão em lugar nenhum. Né? Eu descubro artistas novos porque eu fico garimpando no YouTube, principalmente no YouTube. Gosto muito de garimpar música no YouTube. Descubro muita coisa legal nova lá. Mas se você não tem esse espírito de, de aventura, de exploração Você precisa contar com o rádio para te mostrar o que, é que tem de novo
1: E a maioria das pessoas, no dia a dia, elas não estão preocupadas com isso Elas, querem, elas estão trabalhando, correndo esse atrás é Isso é
2: inconsciente Isso, elas não vão essa, parar Esse desejo de encontrar uma coisa nova no rádio é inconsciente Você não pensa conscientemente Ah, vou ouvir porque... Entendeu? Pelo menos isso é uma teoria minha, né? Posso estar errado. Né?
1: Uh, Marcel, você falou de algumas coisas aí desde o início do programa, a Lana também. Né, quando a Lana tocou nessa questão de que hoje nós somos filmados, né, a maioria das emissoras de rádio dispõe de uma câmera no estúdio e, e o Cartier Bresson, né, que é o fotô, famoso fotógrafo que dizia o que vocês falaram aqui, né, que a magia do rádio estava nessa possibilidade de levar pela mão, conduzir pela mão o ouvinte e fazê-lo imaginar, imaginar histórias imaginar a pessoa que está narrando a história e que isso é muito bonito né? Muito e realmente envolve e aí a gente se depara com uma coisa os estúdios de rádio hoje, Alana, eles têm uma câmera, nesse estúdio aqui nós temos uma câmera três. e nós estamos olhando para o TP, é, três é, o que dizer assim, nós temos câmeras <risos> Obrigado, nós, tá nós temos tô... câmeras Em nenhum momento, Marcel, nós olhamos para as câmeras Nós conversamos aqui como se estivéssemos no rádio E hoje, eu ainda falei, Alana, a gente vai falar mais valorizando o microfone Para o áudio ganhar mais volume, mais força E aí vem a minha questão, que inclusive envolve a Lana também Nossa, Envolve você, você vai entender por quê Tem um você... autor, né, do qual eu gosto muito tem outros também, sim. mas esse eu tenho uma predileção por ele, por ele ser muito didático. Você pega os livros dele, ele, ele é mais fácil para você falar de rádio e os apresentar. estão em casa aqui, é, repetindo. Estão tá, falando, já sei, Tuca, o que você é está falando? Sim. Luiz Arthur Ferrarito. É. Num livro de 2014, ele sim, disse que o podcast é rádio pelo seguinte. Sim. Esqueça a transmissão. E polêmica, polêmica, é, esqueça a transmissão polêmica. Antena Receptor. Concentre-se na linguagem A voz humana é, Música, se tiver, a gente abriu com música Efeitos, porque eu, a gente abriu com efeitos Mas, sobretudo, a presença da voz humana Essa conversa O silêncio, Sim. né, Alana? Eita! O silêncio Então, assim, para ele Podcast é rádio para mim. Em tá nenhum bem. momento a gente poderia agora é, nesse momento estar tá na Morena com uma, uma câmera filmando a gente que a gente nem ia olhar para a câmera não ia tomar conhecimento dela e conversar numa boa. Pera aí que eu sei que você quer responder. Aí a Lana me manda um link Há um ano não foi é Alana? Um ano, dois anos, tuca, você está dizendo para os alunos aí que Arthur Ferrareto, porque a, 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 o campo científico é assim, né, Marcelo? Sim. O tempo todo está revendo seus postulados, está mudando, e aí o Arthur Ferrareto resolveu, Luiz Arthur, resolveu mudar a sua concepção, né, Alana, e disse, não, eu vou considerar outros elementos, acho que a recepção, né, Sim. a questão da recepção, certas particularidades do podcast na internet, ele resolveu rever e disse, esqueça o que eu disse. <risos> Pra você, Marcel, aí eu jogo a batata. Eu ia deixar com a Amanda aquela. fala Amanda, por favor, para você. Tuca,
2: O formato do podcast é rádio. Sim. O formato de qualquer podcast que eu conheço é rádio. Tanto que se você pegar um podcast e jogar numa rádio, vai encaixar perfeitamente. Ele não está considerando que é rádio por outras coisas, mas o formato, a filosofia de a fazer equipagem. é rádio, sim. Você pode pegar qualquer podcast, se você jogar ele na programação de uma rádio, ele vai encaixar perfeitamente. O Mesa para Dois, eu pego ele depois de feito, edito e coloco no site da Morena como podcast. E é o mesmo formato. Entendeu? Uma entrevista é um podcast. E não
1: importa se começou na rádio não e foi para o podcast. Começou,
2: exatamente, hum. não importa se começou na rádio e foi para o podcast, ou se foi gravado no um podcast e colocado na rádio.
1: Aliás, Alana, sobre isso, né, o nosso, nosso programa, ele começou só no áudio, no streaming, e agora, Marcel, ele também vira, virou um, pro, um programa de rádio, né, Alana? Então, a gente também está num programa um abraço, de rádio legal. É, radio, é, em Ibicaraí. Né? Então, maravilha E depois, né eu, daqui não boto, a... eu não boto câmera porque eu sou muito feinho
2: Para ficar <risos> ah, olha aí. Porque, Agora... eu vo... porque também tem um detalhe Por falar na magia do rádio Eu pelo menos acho isso Eu acho a minha voz gravada Muito mais jovem do que eu Isso é um negócio que eu observei já um tempo atrás Um tempo atrás eu não gostava da minha voz Gravada eu até hoje não gosto da minha, impressionante. Não, eu Já passei, sabe, eu gostar, eu eu da passei a gostar, vocês, da minha,
0: da minha. <risos> eu passei a gostar mas da, que da não, minha. Passei a eu
2: percebi isso. Hum. Ela é mais jovem do que eu. Hum. Passei a gostar dela por causa disso. E aí tem que ser no rádio, né? Aí, pode ser confuso. Aí eu já deixo
0: amigo. aqui a batata, como você falou, para é, uma jogue outra meu. questão. Por ele, favor. ele falou, eu vou ter que jogar. Um, um dia a gente vai fazer jogue. um programa pode só falar. sobre isso. É, Inclusive, você vai, voz... você vai
1: convidar eu e a Lana para o Mesa para Dois, para a gente tão falar do.
2: Já estão com Pode não, refletir. Se pode. É, você sentiu, lá. né? Você não senti. viu como é, né? Ele é meu bora patrão. Aí
1: quando chegar lá na área, lá. você não me combinou já comigo. Tá vamos só matar <risos> um. uma,
0: uma coisa que eu perguntei. E, e que eu parei para pensar, ele falou, a minha voz é mais jovem do que eu. Sim. quando Não vamos responder isso hoje, Já vou jogar e voltar para o rádio. <risos> Mas quando você se olha no espelho, você se reconhece como está hoje? Ou a imagem que você tem de você também, ela é mais jovem do que Não. que você... Uh, é. se... aí,
2: aí entra uma outra
0: coisa. Várias Lana. coisas, é. mas isso aí, é pra um aí outro... entra, É uma entra outra coisa filosófica. É verdade. É. Eu
2: acho que a idade é totalmente mental 100% Sim. mental. Tem nada a ver com o corpo. Uhum. Eu sempre achei isso. E não é, de, não é agora, não. Que para mim é vantagem falar Sim. isso. Sim. É desde que eu era moleque que eu achava isso. Eu sempre achei que a idade não tem nada a ver. Tanto que eu, eu, às vezes, me dava muito bem batendo papo com amigos de meu pai. 30 anos mais velhos que eu. Eu sempre tive facilidade de conversar isso, com, com o pessoal é... mais velho quando eu tinha 15, 16 anos. Sim. Porque eu sempre achei isso. A idade uhum. é 100% mental. Tem nada a ver com o corpo. Entendeu? Verdade. Então, eu me, eu, eu me vejo no espelho Sim. com a idade que eu de tenho dentro. física mesmo. Sim. Mas meu espírito eu sei que é muito mais novo. Entendeu? Inclusive, a, tem gerações mais novas que a nossa que. São mais velhas. Sim. Sim. Principalmente o pessoal que passou pela pandemia na adolescência.
0: Uhum.
2: Esse pessoal tá velho.
0: Tá velho, é verdade.
2: É só observar. Vamos
1: e aí, a Alana? Sobre
2: velhice, sobre, sobre um velhice que em algum é dia. Vocês iam fazer Não. um programa sobre e... pandemia e velhice. E velhice, e velhice,
1: e velhice né? É uma boa. Aí. Fica o spoiler, né? Fica o spoiler. Alana, é impressionante <risos> como foi. o tema acelera. O tempo acelera, né? É verdade. Eu... É porque a gente sabe o quê? Eu sei por quê. <risos> Tá falando de rádio? Você gosta é de rádio? Ele gosta de rádio, gosta de rádio, Marcel. É sério rádio, o tempo passa eu Falar com o nosso produtor ali que a gente começou um pouquinho mais tarde. Não foi filhote? Não, então a gente tem aí mais alguns. É uma hora, pronto, né? é mas ele é. Se a gente ficar mais uma hora que ele fica não, eu. Se ficar até ah, eu, eu, eu esqueci aqui, eu foi eu que perguntei. Foi você que perguntou. Não, não tenho, eu, a gente, gente esqueceu. Eu não foi queria
0: comentar que uhum. é, falar sobre podcast, rádio. Ah, eu, eu. mandei eu. isso para você. Ela, com jeitinho, foi ela foi disse assim, que... foi você que perguntou. Foi Estou foi... dizendo isso agora. Não é. Que eu sei que esse é um tema é. Que, que você gosta. E a gente também, né? Traz, e que também acompanha o projeto, é. aliás, e os alunos, os alunos já Sim. sabem, porque você já indicou quando eu vou é. indicar, é, a, para além Sim, da questão claro. da da polêmica, eu vejo o podcast como... Olha que conversa bacana a gente está tendo aqui. Venha sim. ver, né? venha ouvir ou venha é. ver. Né? Agora, eu acho que vem bem...
1: Perfeito, questão. perfeito, Alana. E, e assim, complementando o que você está falando, deixar claro assim também que... Eu conversei também uma amiga nossa, Priscila, que é professora da Uneb. Sim. Ela falou, Tuca, tem pensadores professores e pesquisadores de rádio que consideram sim e tem aqueles que consideram que Isso, não e assim é. os tá tudo bem, os né? grupos têm boas razões para defender Isso. cada grupo tem boas razões para defender seus pontos de vista Alana eu acho que tá na hora da gente jogar mais uma, uma batata quente é. no colo de Marcel por conta do vídeo que ele gravou porque oh, ele cara, gravou um vídeo cara. eu mandei ah sim. não Marcel calma aí que agora que vai falar eu, eu mandei assim ó Marcel escute. Marcel você eu defendo você <risos> uh, Marcel, vê, se, vê o que, que você acha desse texto aí Grava aí, faz um vídeo Aí eu botei o rádio ontem uhum. E o rádio hoje na era digital Quando ele gravou, ele foi lá e inseriu o rádio amanhã Então, meu amigo, vai é a batata aí mesmo. no seu colo O rádio amanhã. Né? Qual é a perspectiva, concorda, Lana? Sim, é e aí, para você, como empresário do rádio Um homem também que vem da academia né? e, e escreve, lê e acompanha todas essas mudanças para você, Marcel Leal qual é a perspectiva do rádio?
2: uma das coisas tem a ver com aparelhos, quem estava tá falando de aparelho de rádio Sim. eu acho que a tendência é ter chip de rádio em todos os tipos de aparelhos, geladeira fogão, micro-ondas você já está tendo internet das coisas, Sim. essa internet das coisas ela vai carregar o rádio para dentro dessas coisas, isso é uma coisa isso é algo que eu tenho certeza que vai acontecer você vai ter rádio no fogão, na geladeira, em qualquer coisa. Mas eu acho que o rádio do futuro, o futuro dele, e eu não sei em quanto tempo isso, é ser global, sem perder a alma regional. No seguinte sentido, eu estou falando para chineses, para russos, para americanos, para mexicanos, mas eu estou falando para eles com meu sotaque, com a minha alma. Hum. Eles entendem que não estão ouvindo uma rádio Uh, digamos assim, global amorfa. Eles entendem que estão ouvindo uma rádio global feita num lugarzinho chamado Itabuna, no interior do Brasil.
0: Uhum.
2: O futuro do rádio é dominar isso. Agora, quando é quando as duas audiências se tornarem iguais na, no tamanho? A local e a de fora. Quando isso vai acontecer? Eu não sei. E o grande desafio é você bolar uma programação que não desagrade nenhum dos dois.
1: Que desafio. Dá né? para fazer.
2: Mas tem que evitar armadilhas, como, por exemplo, as rádios que montaram redes nacionais, Sim. É, assim como as TVs. Mas vou ficar na rádio. As rádios que montaram redes, tipo Jovem Pan, no Brasil todo. Aí o louco todo da Jovem Pan vira e fala assim Olha... Tenho aqui um ingresso para um show hoje na Casa Tal, em Itapuã, em Salvador. O que, que eu tenho a ver com isso? Eu estou em Tabuna. Esse tipo de armadilha, o rádio tem que aprender a evitar. Ele vai ter que fazer esse tipo de promoção pela internet, pelo site dele, hum. e não pelo rádio. Sim. Porque pelo rádio ele vai cortar a comunicação com 80% do público dele. E, e quando você corta a comunicação para você retomar ela, demora. Então, o rádio vai ter que aprender a ser global, sem perder a alma regional dele, né? E, e sem cair nesse tipo de armadilha, de usar referências que só quem está aqui entende. E aí você vai alienar todo o resto da audiência que não faz a menor ideia. Às vezes, no Mesa para Dois, quando a gente está falando de alguma coisa de Itabuna, às vezes eu explico o que é.
0: Sim.
2: Ó, Beira Rio é o seguinte, é uma avenida que tem aqui, Beirando do Rio. Uhum. Porque Carlos Santal é daqui, mas está ouvindo lá em Portugal. Tem gente ouvindo na Rússia, tem gente ouvindo na China, tem brasileiros que é. não conhecem Itabuna, tem estrangeiros que não conhecem Itabuna. Então, o, o rádio vai ter que saber como é que ele dosa essas coisas para não ficar chato, Sim. mas ao mesmo tempo é, para passar a cultura dele para os outros países sem cortar essa comunicação. Esse é o grande desafio do rádio de amanhã. Né? Interessante. Que, que já começa hoje. Você tem que ir experimentando e tal. Né? A, a Morena Paralela já é para estudar isso. Né? Eu já estou estudando isso com essa Morena FM Rio. Interessante.
0: E yeah, né? dos feedbacks recebidos dos, dos nossos programas, é, a gente está fazendo esse programa a partir de Itabuna, né? No é. sul da Bahia, e aí a gente coloca nas redes sociais, vai pro, as pessoas acompanham pelo YouTube, algumas ao vivo, outras, aliás, muitas outras, depois que o programa termina. Sim. Então, pessoas de São Paulo e de outros lugares, principalmente, comentaram isso. Olha, você falou sobre uma expressão que não é comum aqui e explicou. Então, Sim. faça mais isso, porque é. é para a gente poder se apropriar também, é. né? E, compreender a... E...
2: e a gente e, precisa e... se policiar, porque a gente fala
1: às vezes... É.
0: É,
2: coisas daqui, esquece é. que tem gente que não sabe. Né?
1: É interessante isso que a Lana está colocando, que vem que é próprio do rádio, né? A gente quando, quando não pensava na internet, quando ela nem existia, a gente ia entrevistar alguém, por exemplo, um médico, o doutor, o senhor pode trocar em miúdos aí? Sim. Até hoje a gente faz isso, o senhor pode trocar em miúdo isso aí para que o nosso ouvinte entenda como é esse procedimento? Ou advogado, o senhor falou um palavrão aí, como é que é esse negócio? Jurisprudência, explica melhor, troque em miúdos aí, pra... não, vou trocar, e aí quer dizer, vem do rádio também, essa, essa exigência de que você explique, né? Que você sim. põe uma nota de rodapé. Isso, Isso é em no texto acadêmico é a nota de rodapé, a nota explicativa. É. É. Inclusive, do,
2: tanto no rádio como no, no jornal online, por exemplo, se você não entender o que o cara te explicou, que o engenheiro te explicou, é melhor nem fazer a matéria. Ah, sim. Você tem a obrigação de trocar esse miúdo pro, pro leitor pro ouvinte. Se você não entendeu, não faça. Porque tem gente que faz sem Sim. entender, né? Repete as palavras do cara e joga lá. Nossa. É um texto inútil, Sim. é uma locução inútil. Porque ninguém vai saber do que você está falando. Né? É. Então, assim, eu acho que falta muito isso no jornalista de hoje. O jornalista de hoje, ele está acomodado a repetir o que o cara falou. Ao invés de ele entender exatamente o que o cara quer falar e ficar, ah, você quer dizer que é só botar o café na xícara. Eu acho que isso está sendo uma deficiência meio geral no jornalismo nos últimos anos. De tá esquecendo que a função do jornalista é traduzir a notícia para você, traduzir o que aconteceu no mundo para você. Se ele não traduz, se ele só transporta, você fica boiando, né? Pô, que diabo é isso aí? Não sei. E o repórter também não sabe, porque não perguntou a fundo. Não, mas espera aí, doutor, o que, que é isso aqui?
1: Entendeu? Sim.
0: Tuca Souza. E Tuca aí, né O tempo foi embora, eu queria mandar um abraço aí, as pessoas estão referenciando, então, Mas... pegando já a dica aqui do Marcel, a gente aqui em Itabuna teve alguns problemas com a internet hoje, Isso, não é? Bom. Algumas pessoas mandando mensagem dizendo, eu tô com problema na internet, vou ver depois tô... então, um abraço, veja depois, é... antes, deixe seu comentário depois, Ótimo. e eu espero sempre Sim. que a gente nesse papo sobre rádio as pessoas que já gostam, tenham visto um outro caminho, uma outra perspectiva, um outro olhar, se apaixonado ainda mais pelo veículo. Sim. E as pessoas que não têm o costume de ouvir, deem uma chance para essa magia né? entrar na sua é. vida. Com certeza. E depois comenta com a gente. Eu gostei muito. Você
1: vê como a gente se complementa, né? Ela veio mais com a emoção, com a sensibilidade. Mas isso é desde o eu, primeiro. Que eu, eu, isso. eu veio mais com a razão, com a pergunta, com a, inquirindo, querendo saber. Que bom, Alana. Eu gostei muito das memórias afetivas e que, sabe você que você trouxe. Um
2: negócio aí que eu le, acabei de me de tocar de uma coisa. Sim. De uma mudança grande da internet é quanto ao horário de rádio. Sim. Porque o rádio, ele sempre foi um veículo com, digamos, é, um pouco mais de força pela manhã, força à tarde, e aí vem a Voz do Brasil e derruba o rádio,
0: uhum. e aí
2: ele perde força à noite. Só que hoje, com a internet, as rádios, por exemplo, têm a opção de colocar outra coisa no lugar da Voz do Brasil, Sim. como a Morena faz há muito tempo, e além disso, é, as pessoas estão ouvindo mais rádio à noite, e de madrugada do que antes, porque houve pela internet,
0: Sim.
2: que antes não era opção para ela.
0: Uhum.
2: Antes era só o aparelho, o radinho. Então isso também está mudando isso também requer mudança
1: de filosofia das rádios. Marcelo, a gente quer agradecer a sua participação aqui, tá você que tão gentilmente, assim, rapidamente aceitou o nosso convite é, é para vir. Quando você chama eu venho correndo. <risos> Pra gente conversar e assim a gente fica muito grato, assim, você realmente, né, Alana, esse feedback que vem do mercado, Sim. que vem de alguém que faz, que bota a mão na massa, conhece desde 1987. Desde antes,
2: né? É. Passei dois anos só pesquisando. Então,
1: ele cortou, gente, ele cortou fita cassete, ele colocou o vinil para tocar, depois o, CD, depois o CD e hoje é o, o MP3. O Digicart,
2: as casseteiras antes.
1: É isso. Aquilo aí, dava um trabalho. A
2: caixa que é um equipamento raro aqui no Brasil, mas foi fundamental para a transição digital da Morena. Eu
1: trabalhei com as caceteiras. Aí tinham duas. Você disparava é. uma lana e a outra você rebubinava. Se não terminasse de rebubinar, você tinha que apertar um botão, tirar, puxar. É. desse cara, que é aquilo. Tinha que
2: correr porque quando e, e era assim, era muitas é segundos de uma, né? É, então, se você não rebobinasse em 30 segundos Ia Isso. dar problema
1: é. E aí Alana?
0: Maravilha, um abraço muito especial Para uh, Juvenal Ferreira Meu pai Nossa. Que é a pessoa que me deu a herança Da paixão pelo rádio Lindo. Que Pode faltar tudo na casa menos o, rádio. menos o rádio Ele não dorme, ele tem que ter o rádio ligado Senão não dorme E é uma herança aí de família é, e agradeço muito por isso, cada um a sua maneira perpetuando claro. aí essa paixão
1: você então, continuando, é né? no podcast você está fazendo rádio também eu, Ferrareto, me desculpe <risos> eu fico com aqueles autores que acham sim o podcast é rádio pela linguagem, por tudo que Marcel falou é, é, é. <risos> okay. mas estaremos, estaremos um dia ah, isso. estamos trabalhando para isso
2: nós vamos marcar o dia pronto né, fazer ao vivo, aí pode. eu vou fazer perguntas. Nossa! Como você é. me perguntou aqui, eu vou me Mas assim, como, como para Mesa para Luz é um, é, não é uma entrevista, é um talk show, é um bate-papo, vai Pronto. ter pergunta de lado para lado. Né? Pronto!
1: É, cuidado, viu? Que o jogo pode virar. Não, não, não. Isso é bom,
0: eu sei Qualquer disso. Qualquer assunto.
2: Eu sei disso, eu sei Se você disso. vai gostar da resposta, Ai. não Boa. Você vai.
0: Maravilha, então. Um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Ótimo. Gratidão, Marcelo Leal. E a gente espera por vocês todos no próximo episódio.
1: Isso aí. O nosso programa de rádio, ou melhor, o nosso podcast aqui no iPodcast TV vai ficando por aqui. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Até lá.
1: Tchau, gente. Fechou.
0: Fechou. Gente, foi muito desafiador. Gente. Direção, Rick
2: Mascarenhas. Eu não dirigi nada aqui. Que é aqui. Fala isso nada. quando ele
0: aparecer aqui. Que que é fala de, de sacanagem
2: aqui. Fala isso, Só você, é que você que dirige o um carro.
0: Nada é
1: aqui. eu achei foi, que foi muito bom, desafiador.
0: Velho. Foi essa questão da internet tirou. Foi eu ficava tirou. tentando aí, foi. eu vinha pro celular. Nossa, mas tentava. você foi muito Olha, bem. A gente nós pessoas... fomos... internet
2: geralmente quase sempre, é, se
0: você recetar. Valeu meu brother.